0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu du Tour d'Espagne, la Vuelta. Ça fait trois étapes que c'est parti. On est parti samedi du côté de Barcelone avec un chrono par équipe. Ensuite, samedi, une petite étape tranquille, qui a été mouvementé à cause des conditions météorologiques, et aujourd'hui, en ce lundi, une arrivée au sommet pour une potentielle première explication entre les favoris de la Vuelta. On le rappelle, évidemment, le plateau de la Vuelta est extrêmement relevé cette année. Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant du Tour de France, et peut-être le meilleur coureur de Grand Tour en ce moment, est présent. Primoz Roglic, le vainqueur et vainqueur du Giro cette saison et globalement de toutes les courses par étape auxquelles il a participé. Euh, on a Juana Ayuso, la pépite espagnole, évidemment Remco Evnepoul, du Eren Thomas. Euh, je veux dire, il y a quand même du monde, des petits Français à suivre. La classe biberon de la Goupra de la Groupama FDJ euh, avec Lenny Martinez et Romain Grégoire notamment. Euh, qui en a d'autres Voilà c'est déjà pas mal On a un plateau vraiment très relevé pour cette Vuelta C'est vraiment très agréable à suivre Il y a aussi des jeunes euh, des jeunes pousses belges hein, du côté de la Bora Il y a Kian euh, Udebrooks. Euh, donc euh, voilà Le plateau en tout cas de cette Vuelta est vraiment là Et j'oubliais évidemment Le dieu de la Vuelta Celui qui finit toujours deuxième Henrik Mast Deuxième des deux dernières éditions Euh... Ouais, je pense que c'est ça, les deux dernières éditions. Et il fait troisième d'une autre. Euh, bref, le plateau est vraiment impressionnant. Donc, euh, on se délecte de cette Vuelta. Euh, ce podcast, euh, je l'ai donc intitulé euh, La Vuelta, trois étapes et déjà le chaos, parce que bah on le sait, euh, les courses euh, par étapes, enfin surtout les grands tours en dehors du Tour de France, au niveau de l'organisation, ils peuvent parfois révéler quelques surprises notamment le Giro et surtout nos copains espagnols de la Vuelta qui nous ont offert une organisation absolument cataclysmique n'ayons pas peur des mots depuis le début euh, ça a commencé en grande pompe avec un chrono par équipe effectué dans les rues d'une ville dans le noir hein, parce que oui, quand on fait partir des équipes à partir de 19h en Espagne, fin du mois d'août, début du mois de septembre. Ah bah, quand, euh, à partir de 20, 20h30, quand les derniers partent, il fait nuit. Ah bah ça, oui. Donc, euh, voilà, les lampadaires étaient pas allumés, on voyait rien, c'était hyper dangereux. Il pleuvait des cordes, il y avait des virages avec des flaques d'eau énormes. On a vu une poule pousser une gueulante. Enfin, euh, bref. Un truc absolument mythique. Le lendemain, il y avait, euh, pareil, des trompes d'eau qui sont tombées. Ils ont figé les temps euh, à l'arrivée euh, de, de la difficulté, euh, 3,5 km avant euh, le, là où était jugé, logiquement, l'arrivée. Euh, donc ça, encore euh, un, un, beau, euh, un beau nombre gliaux, parce qu'ils ont mis à peu près 30 minutes pour savoir quel coureur était passé, euh, en quelle position, euh, lors de ce petit euh, répétition, on a envie de dire. Et aujourd'hui, euh, à l'arrivée, 50 mètres après l'arrivée, une haie de journalistes, RM Cuevnepoul, qui vient euh, s'empaler contre les journalistes. Donc euh, voilà, trois jours. Chaque jour, euh, à chaque jour, suffit son, son drama sur, euh, sur la Vuelta. Heureusement, il y a du spectacle. Les, les coureurs font la course, mais voilà, l'organisation de la Vuelta, euh, là, euh, franchement, c'est quand même... Non, mais c'est quand même assez risible, quoi, pour un grand tour. C'est une des plus grosses courses de la saison. Enfin, je veux dire, tu as les cinq monuments, les trois grands tours... Euh, les championnats du monde enfin voilà c'est parmi les 7 8 plus grandes courses de la saison enfin c'est comme si tu avais un mastersmith qui était organisé euh, complètement avec les pieds ou ou je sais pas un quart de finale de ligue des champions absolument ignoble enfin voilà enfin c'est quand même une des vitrines du cyclisme mais là tu te retrouves avec des Enfin, je veux dire, des, même des prises de décision qui frisent l'amateurisme, quoi. Enfin, je veux dire, il y a carrément un des organisateurs qui, dans la deuxième étape, allait demander les téléphones des, des mecs qui étaient venus regarder l'étape, euh, voilà, au, en haut de la bosse, pour leur dire, est-ce que vous n'avez pas une vidéo pour qu'on voit euh, quel coureur est passé à quel moment bah, attends, je veux dire, hein, je veux dire si c'est comme ça, enfin, je veux dire, moi, je, je, je rends les armes, enfin, on on, je n'ai pas les mots pour décrire une situation pareille, enfin, bon, moi, je... je... Je les aime bien, mes amis espagnols, ils sont très bons pour bouffer des paellas à partir de 22h, mais si pour organiser un grand tour, il leur faut 8 mois de préparation, je veux dire... Bon, voilà, et non, surtout, moi, ce qui m'avait plus choqué, c'était vraiment l'organisation du, du contrôle à la montre par équipe. Euh, comment tu peux décider de faire partir des équipes à partir de 19h quand tu sais que t'as quand même plus de 15 équipes qui partent euh, comme sur un étalage de euh, à peu près, elles partent toutes les 3-4 minutes, donc c'est as minimum une heure, donc c'est à dire que les dernières partent pas avant 20h-20h30, donc c'est à dire qu'à l'arrivée, elles sont pas avant la 21h. Enfin, je veux dire, maintenant 21h, il commence à faire un peu nuit, quoi, surtout dans le sud où le soleil se couche plus tôt, et je veux dire, c'était en plus super dangereux parce que les conditions météorologiques faisaient que tu avais de la pluie partout dans les rues de Barcelone. avec des flaques d'eau un petit peu euh, répandues, des virages où il y avait des flaques d'eau on a vu des, des équipes prendre des enfin prendre de la marge et perdre du temps à certains moments, hein. la Movistar peut-être que si la Movistar part au même moment que le team DSN euh, peut-être que la Movistar gagne le chrono avec plus d'avance donc en plus l'équité sportive n'est pas respecté. Alors on le sait que sur ce type d'épreuve c'est pas évident de, de toujours mettre en place une équité respectée, mais enfin je veux dire là c'était quand, quand même du grand n'importe quoi. Donc il euh, y avait franchement mieux à faire, et ils ont pas été à la hauteur. Et aujourd'hui, alors c'est un peu plus un fait de course, mais enfin je veux dire, ils jugent quand même une arrivée au sommet, ils mettent la ligne d'arrivée dans une descente, alors qu'en général une arrivée au sommet, on la met quand même un tout petit peu avant l'arrivée, histoire que les coureurs n'arrivent pas à lancer, surtout sur une arrivée comme ça, où on sait pertinemment que l'étape n'a pas été, entre guillemets, extrêmement difficile avant, donc ils vont arriver groupés, ça va être un sprint, ils vont arriver vite, et, et là, tu as, as une horde de, de journalistes, d'assistants, qui attendent les coureurs, et Remco Evenepoel, qui aurait pu perdre la vuelta à ce moment-là, parce qu'il s'en sort bien, parce qu'il s'érafle juste le visage, mais il peut aussi s'exploser contre la barrière, euh, je veux dire... Voilà, donc, euh, non, là, il y, y a des choses qui vont pas, peut-être que demain... Alors, demain, après, c'est un sprint massif, donc on est... On, 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 logiquement, logiquement c'est un sprint massif, donc on, on est sûr de rien, mais ça devrait être un petit peu plus calme. Sur le papier, je dis bien sur le papier, euh, parce que bah, la Vuelta nous montre que tout peut arriver. Euh, sinon, si on parlait un peu de sportif... Il euh, y a évidemment un grand gagnant à l'issue de ces trois jours. Bah, il s'appelle Remco Evenepoel, l'ex-champion du monde, désormais champion de Belgique. Il est d'ailleurs assez euh, joli, son maillot de champion de Belgique avec les liserés de champion du monde. Là, ça, ça lui va plutôt pas mal. Euh, alors, il nous a fait un petit peu de, de sérénade. Le, le Remco, il nous a fait « Oui, je viens sur la Vuelta, mais si je gagne des étapes, je suis content aussi ». Je sais pas si je euh, vise si le général, mais il a laissé, il a été un peu évasif. Un podium, ça me convient. Non, faux. Quand tu t'appelles Remco Evenepoel, que euh, tu es champion du monde, que tu as gagné la Vuelta l'année dernière, que tu prépares le Tour de France l'année prochaine pour affronter Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, tu viens pas sur la Vuelta pour savoir s'il fait beau. Hein, voilà, Tu viens pas tester la météo andalouse ou espagnole pour faire « Oh putain, pas mal pour passer mes vacances l'année prochaine ». Non, non, tu viens parce que tu as envie de les éclater et leur montrer que... Ils vont compter sur moi pour le tour de l'année prochaine. Et pour l'instant, il est en canne. Euh, le contrôle la monde par équipe a été très bien négocié par la Soudal QuickStape. Euh, et aujourd'hui, donc il avait déjà repris une trentaine de secondes quasiment, et aujourd'hui, arrivé euh, au sommet de... Ah, euh, oh, ce, 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 ce col à la noix. Euh, Arnissal Ouais, c'est ça, Arnissal. Arinsal, Arinsal, pardon, excusez-moi, d'Arinsal. Euh, il avait montré de grosses qualités de puncher euh, qu'il avait euh, amélioré. On l'avait vu notamment autour de Catalogne face à, face à Primoz. Euh, et bien là, il a aligné complètement tout le monde. Et Jonas Vingegaard, euh, ben, il restait collé, euh, collé dans la pente hein, face à Remco Evenepoel, qui a été euh, surpuissant, impressionnant. Euh, C'était le plus fort. Hein, il a dit qu'il se sentait très très bien au sommet, je peux le croire. C'est quand même une arrivée à 1900 mètres d'altitude. Alors, c'est le début euh, c'est le début du Tour d'Espagne, mais c'est quand même une arrivée qui a été... Euh, c'était quand même 8 bornes à 7,5%. Donc, euh, voilà, c'est quand même une grosse, euh, une grosse montée. C'était un gros... Enfin, c'était un premier test. Il a répondu plus que présent. Euh, il montre aussi qu'au collectif Jumbo Visma, qu'il va falloir... Euh, ben, il va falloir composer avec lui, alors collectif Jumbo Visma qui par ailleurs euh, impressionnant hein, le, les guêpes euh, aujourd'hui franchement euh, t'avais euh, Kuss, Roglic, Vingegaard Racing, Kelderman tout ça c'était impressionnant là ils sont 3 dans les, dans les 8 voilà, mais ils sont surtout plusieurs à avoir déjà fait des gros résultats en grand tour. Enfin, Vingegaard, ok, il en a, déjà, il a gagné le Tour de France. Primoz Roglic, c'est trois Vuelta et un giro. Euh, Kelderman, il a déjà fait 4 du giro. Euh, Kuss, il a déjà fait top 10 du tour et top 10 du giro cette année. Donc, euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même colossal. Et, euh, et Remco, il a été euh, impressionnant. Moi, je l'ai trouvé très fort. Euh, J'espère que sa chute n'est pas trop grave. L'avantage pour lui, c'est qu'il y a au moins deux étapes, là, plus calmes, où il va pouvoir redescendre un petit peu, et par contre, euh, le 31 août, lors de la sixième étape, on va réavoir une, une arrivée au sommet. Euh, voilà, je pense pas qu'il ait de grosses éraflures ou hautes, à voir que si le choc n'a pas été trop violent, mais après, ça avait l'air il avait l'air d'avoir le sourire euh, et autres, donc bon, voilà. Il nous a fait du Remco, hein, il n'est pas longue de bois, il a gueulé, il a dit que l'orgas était de la merde, évidemment. Mais bon, on s'y attend avec Remco. Euh, J'ai parlé du collectif Jumbo Bismarck, bon après, il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer, si ce n'est quand même qu'il y, qu y a des écarts, hein, déjà, sur, euh, sur la Vuelta. Euh, je dirais là, Remco, il a 5 secondes d'avance, c'est sur euh, Henrik Mas, si je dis pas de, de bêtises. Euh, il en a plus d'une trentaine déjà sur Jonas Vingegaard. Lenny Martinez est très bien placé, troisième du Giro, troisième de la Volta, pardon, devant euh, devant Remco, euh, devant Jonas Vingegaard, pardon. Là, je perds mes mots, excusez-moi. Euh, C'est parce que je ne suis pas concentré. Euh, L'ami Lenny Martinez, il est évidemment. Voilà, je me le remets devant. Voilà. Lenny Martinez est devant Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard est à 31 secondes de Remco Evenepoel et Roglic à 37 secondes. Euh, donc voilà, il y a quand même des petits écarts. Euh, Kian euh, oeil euh, de Labora, le jeune Belge, est à 33 secondes. Donc voilà, il y a déjà un petit gap euh, fait par Remco Evnepoul. Euh, voilà, il va quand même falloir que la Jumbo Visma mette le, le turbo. Je leur fais confiance. C'est que le début, ils ont une grosse équipe. Euh, voilà, mais si Remco est à ce niveau-là, attention, attention, euh, il va falloir réussir à faire des, des différences euh, sur d'autres euh, étapes. Faut pas oublier qu'il y a un contre-la-montre individuel de 25 bornes, logiquement plutôt favorable à, à Remco. Donc euh, voilà, on va quand même avoir pas mal de, de petits trucs à suivre. Ronayuso Ayuso avait aussi l'air en jambes, Enric Mas aussi, enfin je veux dire, voilà, mais après c'était que, que la, une, la première montée, première étape de montagne et autres, mais voilà, je voulais faire un petit point après ces trois jours chaotiques de Vuelta. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.